0: Bienvenue sur le podcast de Anna, coach de vie certifiée, et de Alexis, acousticien et dream coach. On a créé ce podcast pour partager avec vous des méthodes de self-coaching très efficaces. Je suis parti de Panama. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour les amis.
0: Bonjour. Ça fait un, un petit moment là qu'on qu n'a pas enregistré de podcast. On est super content de, de vous parler d'un nouveau sujet
1: oui, un sujet qui nous a passionnés, qui nous a euh, euh, fait réunir euh, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées et euh, qu'on avait envie de partager avec vous. J'espère que ça, ça va vous inspirer aussi, ça va vous faire réfléchir.
0: Oui, ça vient d'un livre de hein Jacques Fradin.
1: Oui, Jacques Fradin, euh, aux éditions EIROL, euh, L'intelligence du stress. C'est un livre que j'avais acheté hein, livre de poche et euh, les, les hasards qui n'en sont pas hein, euh, dans la bibliothèque à côté, dans la librairie à côté et, euh, et je disais c'est incroyable qu'on peut trouver des livres tellement intéressants et ça l'est vraiment Jacques Fradin est vraiment, euh, est vraiment euh, euh, très intéressant et très inspirant et, euh, et ça m'a vraiment euh, éclairé sur, euh, sur des modes de fonctionnement et euh, sur euh, toujours l'utilité de, de l'observation et de la conscience. Ça, un peu. Mais son postulat est que euh, le stress est un, un alarme et qu'on euh, doit s'en servir comme tel. Et donc du coup, j'ai été voir euh, sur euh, Google euh, la définition de stress, et, euh, et c'est une définition qui vient d'un chercheur qui s'appelait euh, Hans Sely, qui en 1935 a fait euh, toutes des études sur le stress et qui a dit que c'était euh, une adaptation. Euh, du physiologique et psychologique euh, de, de notre organisme par rapport à un événement. Donc c'est quelque chose qui, euh, qui arrive, euh, qui euh, change notre équilibre, qui nous déséquilibre et, euh, et ça provoque un, une poussée d'hormones. Euh, c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que c'est euh, euh, à tout changement euh, dû à un événement extérieur, le corps, euh, déjà, réagissait euh, avec une possédée d'hormones. C'est euh, ça, le, le stress. C'est mmh. euh, la réponse du, du corps à, à cet événement. Et, euh, et l'idée, l'idée, c'est euh, que Certaines émotions euh, sont, euh, ne sont pas adaptées, euh, ou en tout cas, la réaction qu'on qu peut déclencher par rapport à, à ces émotions ne sont pas réellement adaptées à ce que nous vivons.
0: Tu veux dire, euh, dans le monde euh, plus moderne
1: Voilà, même. exact. Mmh. C'est-à-dire qu'on a donc. Euh, euh, Adam l'explique assez euh, simplement et euh, clairement. On a, euh, notre cerveau s'est formé euh, en, en, dans le temps et euh, l'évolution est restée euh, comme, une, comme des couches qui se rajoutent. Et on a un premier, euh, euh, un premier euh, cerveau qui est le cerveau reptilien, qui est celui qui va justement réagir avec ces sensations corporelles euh, dues à un événement. Et euh, après, on a le euh, cerveau limbique, qui est celui qui gère euh, d'une façon très rapide, le, moins rapide que les reptiliens, mais quand même rapide tout ce qu'on connaît, euh, la routine, tout ce qu'on sait faire. Et après, on a le préfrontal, qui... Euh, qui qui lui est le dernier... Euh, euh,
0: euh, Issu de l'évolution.
1: Exact. Mmh. Euh, et qui traite euh, l'inconnu, euh, qui traite... Euh, euh, c'est notre partie créative, c'est la partie euh, euh, plus, plus évolue, comme mmh. tu disais.
0: Et tu disais, le stress, c'est comme un, un signal d'alerte. Euh, c'est comme ça qu'il le définit, euh, Frenant.
1: Oui. C'est euh, très intéressant puisque Fradin, il parle du stress comme de la réaction de, du cerveau préfrontal, donc de notre partie plus évoluée, par rapport à, euh, à l'adaptation euh, qu'on a par, euh, sur, un, sur cet événement. Donc, euh, c'est un peu le... Euh, la, notre réaction va suivre notre comportement habituel, et, euh, alors que la situation est exceptionnelle et hors de, de l'habituel. Et donc, c'est euh, le préfrontal qui, qui, qui dit, euh, attention, <rire> regardez qui conduit euh, la voiture, euh, c'est quelqu'un qui ne sait pas conduire, en tout cas qui ne sait pas conduire dans cette situation-là. Et euh, il y avait euh, aussi une citation de, de notre cher ami Brené Brown ouais. sur euh, « Atlas of the Heart ouais, ». Tu as, as le livre euh, ouvert devant toi. Ouais, là. son dernier livre qui dit qu'on se sent stressé quand on évalue euh, l'environnement, euh, la demande qui nous fait l'environnement, comme au-delà de notre capacité d'y répondre. Donc, on n'est pas capable de répondre à cette chose. On pense ne pas être capable de répondre. Et donc, on stresse. Et donc, on, on, on gère parce qu'on a...
0: Mmh. Oui, il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne, qui fonctionne pas bien. En fait, si on reste en mode automatique, alors qu'il y a quelque chose de nouveau qui survient, il faut réagir euh, différemment. Donc, euh, ouais, le stress, il semble survenir lorsque le mode automatique ne laisse pas sa place au mode préfrontal dans des situations complexes Et donc, c'est un conflit, en fait, entre les, les, les deux modes. Donc, on n'a pas, pas encore trop introduit les, les, les terminologies qu'il a, Jacques Fradin, mais il a, il a deux termes, en fait. C'est le mode mental préfrontal et le mode mental automatique. Et, euh, et, et nous, on aime bien, avec Anna, utiliser le... Le, le verbe « se préfrontaliser euh, », je ne pense pas qu'il existe, mais euh, en tout cas, « se préfrontaliser », c'est euh, un petit peu ce qu'on pourrait en, en sortir et utiliser en tout cas de, ces, de, 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 de ce bouquin, c'est apprendre à savoir dans quel mode on est et gérer ce que lui, il appelle la bascule des modes mentaux, donc passer d'un mode mental automatique à un mode mental préfrontal quand c'est utile. Quand c'est utile euh, et cette bascule, elle se fait, elle se fait euh, bien sûr, tous les jours, mais elle ne se fait pas forcément euh, facilement. Elle peut être un peu difficile.
1: Oui, surtout, elle ne se fait pas... Euh, C'est-à-dire, l'automatique, comme tu dis, c'est euh, le, le mode mental qu qui se déclenche. Mmh. Et donc, euh, si on si n'a pas une volonté de passer dans un mode... Euh, préfrontal euh, ça ne se déclenche pas parce que le mode automatique est un mode euh, rapide qui ne demande pas de, trop d'efforts qui ne va pas trop nous, nous, nous changer notre, notre façon de penser notre façon d'agir et donc euh, ça nous demande c'est vers là qu'on mmh. qu ira spontanément et c'est comme euh, si on dit, bah, on prend quelle route Est-ce qu'on prend la route plane ou, euh, ou indécente euh, Ou est-ce qu'on va monter euh, euh, Quelque chose qui va nous demander, ben, on va et dire... On, on, une route qu'on ne connaît pas. Voilà, mmh. on, et qu'en plus, on ne connaît pas. Mmh. Celle-là, on la connaît très bien, euh, c'est toujours la même. Et, euh, et le problème, c'est qu'elle n'est pas adaptée à, euh, à ce moment qui est un moment où, sur lequel on aurait besoin d'utiliser l'autre mode. Et donc, ce qui est intéressant, c'est euh, Fradin, il va euh, nous donner des outils pour euh, travailler ces euh, bascules. Mmh. Il va nous mettre euh, en, dans, un, dans un graphique, dans un, un tableau, euh, d'un côté le, le, le stress, de l'autre côté la sérénité et tout ce qui va avec. Et il va traiter ça comme un traitement d'information, comme euh, l'événement arrive et on traite l'information. Et euh, on, on va traiter euh, l'information... Euh
0: oui, de façon soit automatique
1: Soit préfrontal. Mais disons qu'en automatique, mmh. on va le traiter euh, directement euh, ouais. avec euh, le, bah la il, route.
0: Oui, en fait, il a défini six critères. On, 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 va, on va vous les décrire, on va vous les répéter. Et qui sont euh, six critères en mode automatique qui ont leur miroir en mode préfrontal. Et euh, vous allez voir pour l'instant, on n'a pas encore de donné d'exemple. On va, on va rentrer un petit, petit peu plus dans le peut-être dans le concret, donc les, le mode mental automatique, c'est celui qui est géré par le, symbole, le cerveau limbique. Euh, lui, il va penser euh, de façon un peu tranchée, comme on dit, les autoroutes. Hein. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux, ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Et, et il, ça ne lui demande pas beaucoup d'énergie, tout ça. Et donc, les six, euh, les six critères, c'est... premier, c'est la routine. Donc, euh, on est attiré par euh, ce qu'on connaît, par euh, nos habitudes. Euh, le deuxième, c'est le refus. Euh, on refuse de se laisser déstabiliser par l'imprévu et on va résister par rapport à, à ce qui nous arrive. S'il y a une nouveauté, on va, on va être en mode plutôt refus. Euh, la dichotomie, c'est ce que je disais rapidement, il n'y a pas de nuance, hein, on peut avoir des réactions excessives. Euh, et puis, euh, en mode automatique, en fait, soit les choses sont faciles, Soit elles sont impossibles. C'est ça la dichotomie. Il hein. n'y a pas tellement de nuances. Et soit on peut tout faire, soit on est capable de rien faire. Donc quand on pense comme ça, euh, si ça vous parle, euh, c'est qu'on est dans un mode plutôt automatique. Euh, le quatrième, ce sont les certitudes. Donc on suit des vérités, des croyances qui sont des, déjà installées. Euh, le cinquième, c'est l'empirisme. Euh, l'empirisme, c'est la recherche de résultats. Mais c'est aussi l'empirisme c'est le, le refus de la réflexion, tout ce qui peut être perçu comme, comme prise de tête. Et le dernier, le sixième, c'est l'image sociale. Donc on va être préoccupé par le regard des autres. Euh, on va donner une importance un peu exagérée au, au positionnement qu'on peut avoir dans un, dans un groupe social. Mmh. Donc ça, ce sont les, les six modes. Donc on va, on va revenir là sur les, ce, que ça peut être, ce que ça peut devenir en mode, en mode préfrontal.
1: Oui, ben, on disait euh, comme, comme un traitement de l'information, euh, donc on a euh, cette partie routine reçue, qui est un peu au moment où la, cet événement arrive. Et donc, euh, en miroir, euh, quand on ouvre, euh, on, on ouvre sur une curiosité. On n'est plus en train de chercher euh, ce qu'on connaît, mais on, on se demande... Euh, quand on est sur le préfrontal, on est forcément sur des questions ouvertes. Donc pourquoi, comment euh, Donc on, on, on va rechercher activement euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui, qu qui, qu 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 qui est euh, avec curiosité et un attrait aussi, hein, en se disant bah c'est curieux, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai cette émotion. Et, euh, et après, on, par rapport à, au refus. Euh, qui est toujours dans la réception de, de, de l'information. Ben, à l'opposé, on a l'acceptation. On, on est dans la réalité comme elle est. Il y a quelque chose qui se passe et on, on l'accepte déjà. On, on se dit, non, c'est pas possible. Non, c'est possible. Si c'est possible, c'est parce qu'elle est là. Et euh, et après, donc on, a, on est on passe au traitement de l'information. Donc on était sur la réception. Donc avec euh, la curiosité et l'acceptation. Et après, ce, on passe sur le, le traitement. Et là, on a euh, euh, une vision nuancée de ce qui se passe. Euh, à la place de la dichotomie À la place de c'est noir et c'est blanc. Non, euh, on voit la complexité de, de la situation. Elle n'est pas noire ou blanche, elle peut être grise, elle peut avoir des. Et, et aussi la relativité par rapport à, à la certitude que tu disais. Euh, c'est comme ça, c'est la vérité, le monde est comme ça. Non, le monde il est euh, selon le regard de celui qui, qui, mmh. qui, est, qui, va, le, qui va le vivre. Et euh, chaque, euh, chaque vision est relative, relative à, au moment, euh, à qu ce qui est arrivé le matin, euh, comment te, te réveiller, à ton histoire, à l'époque, mmh. euh, à la culture, voilà. Et, et donc, déjà, quand on est sur ce traitement-là, vous voyez comment on, on a une vision qui a, qui a un souffle, qui s'éloigne de, de, de cette euh, impossibilité à la, à la gérer. Il y a un, euh, on peut accepter euh, que l'événement arrive. Et donc, euh, on termine avec le traitement et la, donc la, la sortie de l'information. Et quelque part, une décision qui est prise... Et là, donc, par rapport à, on était à, à trouver euh, ce qui marche, ce que je sais qui marche. Ouais, C'était l'empirisme. Voilà, la... Et on, on commence à euh, euh, comprendre que euh, on peut résoudre les choses euh, du, de façon différente, qu'on peut regarder euh, euh, une, euh, on peut perdre du temps pour pour en gagner après. Euh, ne pas aller sur euh, ce qui est euh, le plus rapide, euh, le mmh. plus simple, mais, euh, et, euh, et on s'éloigne de, de cette pression de, du groupe pour aller vers, euh, vers une, une prise de risque euh, où on est euh, sur une opinion personnelle euh, par rapport à ce que tu disais, image sociale. Mmh. Euh, là, on est sur l'opinion personnelle et le, le, on a... Euh, une, euh,
0: on se forge euh, une opinion. Exact. Notre on a propre un opinion.
1: opinion. Ouais. Ouais. En étant ouvert toujours ouais. aux opinions des autres, on comprend que derrière en plus ce groupe, il y a des opinions différentes. Mm. Et euh, donc on voit plus le groupe comme mm. un troupeau un peu euh, qui peut nous attaquer, mais plutôt comme des individus qui vont avoir chacun une opinion. Et des fois ça peut, ils peuvent avoir la même qu'elle la nôtre, et des fois non. Et on, et on se permet d'avoir une opinion par rapport à ce qui arrive.
0: Voilà, on, donc on vous a décrit euh, les caractéristiques principales de ces deux modes, donc euh, ces deux modes mentaux. Et je, bon, On n'est pas face à vous, on ne peut pas avoir vos réactions, mais euh, est-ce que vous, vous avez déjà senti que vous étiez plutôt parfois dans l'un, parfois dans l'autre Et surtout, est-ce que vous avez déjà senti qu'on peut basculer d'un mode à l'autre en quelques secondes euh, en tout cas, pour moi, c'est assez clair. Hein. On peut très bien avoir comme ça. Bon, ça n'arrive pas facilement, pas forcément quand on veut. Mais on peut très bien basculer de l'un à l'autre très rapidement de, ben de la, du refus à la curiosité ou à l'acceptation. En tout cas, euh, donc tout, après avoir dit tout ça, maintenant, comment comment on va faire Comment on procède
1: Après, l'idée, le, le, c'est euh, euh, clair que... Quand on passe naturellement d'un mode à l'autre, on s'en rend même pas compte. On le fait, on relativise, on philosophie sur la vie. Et, et on est, au fond, ce n'est pas quelque chose qu'on doit... Euh, euh, quand du moment, ça devient euh, automatique, oui, oui. ce côté... C'est au moment où ça ne devient pas, c'est le moment où on a l'impression de ne pas pouvoir gérer, on a l'impression ouais, de... Ouais.
0: La question, c'est quand Quand est-ce que c'est utile de... Voilà. de comprendre ça voilà.
1: C'est au moment où on, on se dit, euh... et là, on se dit, bah, par rapport à tout ça, euh, voyons quelle pensée j'ai bon. par rapport à cet événement, euh, comment, je... comment je le ressens. Et euh, je vais me mettre sur les différents parties et je vais me dire... Bah, est-ce que je suis plutôt sur, euh, sur une, euh, un pa une partie euh, de, euh, où je veux que ça soit comme ça a toujours été, ben, ce que je connais, ce qui est facile Est-ce que euh, euh, j'ouvre je, je, la possibilité que ça ne soit pas facile mmh. cette fois-ci et que ça soit euh, quelque chose qui, qui peut-être va m'apprendre des choses voilà Après, on, on, on s'ouvre, on ouvre le... Le, le regard et on, on passe un peu les différents euh, les différentes étapes euh, pour essayer de voir euh, sur lesquelles on peut travailler pour ouvrir euh, sur le préfrontal pour être plus sur, euh, sur une pensée euh, euh, plus, de, plus de réflexion quelque mmh. part et moins de réaction
0: euh, un peu réflexe. Oui, passer du stress à la sérénité, sérénité en fait. C'est ça, le... Exact. Et Jacques Fradin, c'est une méthode de coaching, alors
1: bah lui, pas lui, il parle de... Lui, il est plus sur le, le comportamentalisme, mmh. sur les théories, sur le... le...
0: ouais la psychologie comportementaliste. Exact. OK.
1: Sur le travail. Mais
0: c'est pour des, des gens qui ont des... Euh... Des, des, des soucis, des choses qu'ils veulent résoudre euh,
1: euh... ben C'est des personnes euh, qui ont euh, effectivement des difficultés euh, à gérer euh, leur quotidien. Ouais, ou gérer ou, des émotions, ou... peut-être. Il y a voilà. des, quelques exemples qui donnaient.
0: Ouais. Donc, euh, donc, imaginons qu'il euh, qu y a un événement qui se passe. Euh, on est dépassé par un événement qui arrive euh, et on voudrait que l'émotion le stress s'en aille. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple euh...
1: bah, déjà, euh... déjà euh, comme toujours, ouais. première chose, une grande respiration ouais. et une connexion à, à son corps, à son à son à ce qui arrive au niveau du, du physique. Ouais. Déjà pour euh, pour être euh, en phase avec euh, ce, qui, ce qui nous arrive. On, et on peut, après, euh, se dire bah, comment je peux voir les choses un peu différemment, comment je peux voir la même chose. On s'était dit euh, euh, que ça nous était... On, on essayait de trouver des exemples entre, euh, entre nous sur euh, les choses qui peuvent nous stresser. Et c'était parmi les choses, c'était... le de prendre le train, de, perdre, de rater le train. Mmh. Et. Euh,
0: voir le train est annulé.
1: Voir le train est annulé. Mmh. Voir. Euh, euh, le train pour aller à l'avion est annulé, ouais, par ouais, exemple. Ouais, ouais, ouais. Et, et voir comment on peut, euh, à ce moment-là, euh, préfrontaliser euh, mmh. notre pensée. Mmh. Et euh, l'accepter, euh, la nuancer, relativiser. Euh.
0: Mmh. Donc, première étape, c'est oui, d'essayer d'accepter l'émotion et puis, euh, et puis euh, être curieux, ce que tu disais.
1: Ouais. Oui, prendre, c'est comme toute chose, comme on disait, on, on, on est curieux, on la regarde, déjà au niveau physique. Mmh. Et, euh, et après, on peut la, 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 regarder nos pensées et euh, ne pas euh, tout de suite la, euh, ne pas traiter la partie automatique en tant que stupide ou mauvaise. Elle n'est euh, simplement pas adaptée, mais euh, c'est une réaction normale, une défense euh, sur euh, un moment où on n'est plus en balance, on n'est plus en équilibre. Et euh, c'est comme quand on, on tombe, quand on, on, on met mal le pied et, et, et euh, on a l'impression que la Terre nous manque. Et donc, c'est l'important de se dire, OK, c'est normal d'avoir ça. Il n'y a rien de mauvais. Euh, tiens, qu'est-ce qui se passe
0: mmh. ouais. et, et après, il y avait euh, Relativisé, qui, euh, qui était, je crois, dans la... Oui, la relativité, c'était le quatrième de la, du mode préfrontal. Euh, bon, c'est peut-être pas la première qu'on peut faire, mais relativiser, ça veut dire euh, ce n'est qu'une émotion. Euh, je ne vais pas mourir. Euh, enfin, espérons en tout cas. <rire> la plupart des cas, on ne va pas mourir. C'est juste une émotion forte. Et, euh, et, et relativiser, c'est aussi se dire... Euh, quel est le pire qui pourrait arriver Alors là, c'est le, le cas où le train est annulé. On ne sait pas encore comment on va faire pour arriver à prendre, à prendre l'avion ou, ou faire cette chose qui nous semble hyper importante. Euh, quel est le pire qui pourrait arriver Et là, on fait la liste du pire. Euh, la liste du pire. Et, et après, on regarde ce pire. Et puis, on se dit, euh, ben finalement, peut-être si ce pire arrive, ben j'arriverai à le gérer. Ben on n'arrive pas à... à euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait arriver ouais. On n'arrive voilà. pas à une réunion, n'arrive pas à une tu, réunion qui est super importante. Dis, voilà, Et en fait, euh, souvent ben,
1: euh... so... quelqu'un d'autre nous dit, mais bon, mm. quelle est la, parce que mm. on a, comme on met pas un plus de mots sur les choses, ça nous paraît vraiment mm. catastrophique. Et donc souvent on dit, mais qu'est-ce qui va arriver de pire C'est quoi le pire ouais. bon, le pire, c'est, euh, c'est que euh, le chef, il va me dire que j'aurais dû être je... à l'heure. Ouais, je suis
0: je perds, euh, j'ai plus d'argent et je j'ai plus d'appartement, je peux plus payer et euh, voilà, on peut, aller, on peut aller loin on peut aller loin et puis, euh, mes enfants ne veulent plus habiter chez moi parce que j'habite un taudis voilà, voilà mais ça, ça, le... on voilà. va vraiment dans le pire du pire et on se dit mais tout ça quand même j'arriverai à le gérer j'ai des amis, j'ai euh, oui, des déjà, ressources
1: au moment où on le dit, on se sent ouais, un peu ridicule, on se sent un peu ridicule ouais. puisque bon, c'est pas parce que j'ai raté mon train hum. que tout ça va m'arriver euh, donc déjà, on, on remet, euh, on relativise mmh. par rapport à, à la situation et euh, on nuance euh, l'événement. Ouais,
0: en fait, ça me fait penser en, en disant ça, là, notre, notre dialogue là, c'est que quand quelqu'un va pas bien et qu'il est en mode comme ça automatique, il, il dit « mais quand je vais faire, ce truc est annulé, euh, ou ce boulot je l'ai pas », et, et que quelqu'un d'autre arrive et lui dit « mais il essaie de le faire relativiser, mais de l'extérieur ». Euh, ça marche pas en général, et on est face à deux personnes, un qui est en mode de pré entre guillemets préfrontal qui va relativiser avec, avec qui va faire des raisonnements logiques et l'autre qui est en mode vraiment automatique et, mmh. et très limbique, hein. c'est ouais. vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions pas contrôlées, pas écrites ouais. et le fait de nous-mêmes donc ça peut venir que de nous-mêmes hein. le fait de nous-mêmes se dire qu'est-ce qui peut arriver de pire, commencer à l'écrire et se trouver ridicule, là on voit bien qu'on est complètement en train de se préfrontaliser et Et ce de, qui est intéressant, d'analyser la situation ouais, avec euh, ce, plus de recul.
1: Dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que euh, une des questions qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce que je dirais à quelqu'un d'autre que moi, mmh. ça, qui vient me raconter la même histoire Ça m'arrive, ça m'est euh, arrivé euh, euh, régulièrement euh, quand euh, mes enfants revenaient avec des mauvaises notes et euh, voilà là j'étais vraiment en mode automatique pur et simple mmh. j'étais c'était catastrophique ils allaient euh, rater leur euh, leur vie et euh, qu'est-ce que les gens allaient penser de moi et euh, ou, ou la ou la maîtresse euh, ou et euh, on peut une... tout 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 été, euh, voilà, était voilà c'était vraiment et, et quand euh, une collègue venait euh, avec la même, les mêmes pensées que je pouvais avoir moi, me disant ah, Ma fille, elle a raté son contrôle de maths, c'était un désastre. Oui, dans troisième. Euh, alors je lui disais Mais, mais c'est pas grave, tu sais, mmh. dans la vie, tu te rends compte, hein, maintenant on a 50 ans. Le ton contrôle de maths euh, qui est mal passé, ça euh, n'a aucune importance. Et puis tu verras, euh, mm. elle a eu une bonne note avant. Voilà, on, on, on lui met et donc on se dit, mais si ça marche pour la collègue, et quand je dis à la collègue, ça a tellement de sens, comment ça se fait que quand ça arrive à moi, ça n'a pas de sens bah, Clairement, il y a euh, des choses qui sont un jeu et qui sont mm. euh, autres, mais ça permet de se dire, au fond, la situation est la même. Et euh, quand j'en parle avec ma collègue, je sens d'où ça vient. Et quand, quand je le ressens euh, pour, pour moi, je sens le côté physique, je sens le côté adrénaline ou hormone qui s'est mis en place ouais. au moment où ça arrive et qui euh, m'empêche d'atteindre euh, ce mode plus, ouais. plus élevé, je dirais plus... plus en tout cas, qui gère quelque chose euh, que je n'ai pas prévu ou qui va contre quelque part ce que j'ai prévu.
0: Oui, après, ce qui, ce qui, dans cet exemple-là, ce qui te posait problème, c'est qu'après, tu réagissais avec tes enfants. Et s'ils si, si nous écoutent, ils vont reconnaître euh, avec de l'énervement, de la colère ou de la frustration, enfin, des, choses, et des choses que tu pouvais dire qui ne te plaisaient pas en fait. C'est ça que tu veux.
1: Qui Je... <rire> qu me plaise pas du tout. Ouais, mais non. Donc
0: c'est là, là qu'intervient le, le coaching, en fait. Hein. Et ça me fait penser. j'ouvre un peu des parenthèses, mais vous voyez bien là de toute notre discussion qu'on a avec Anna, euh, on, on explique d'expliquer comment, euh, comment on fonctionne. On ne va pas du tout vers le pourquoi. Euh, de, de Ce n'est pas l'objet du coaching. Est-ce que ça vient d'un rapport à l'enfance euh, euh, avec les parents, etc. O vous avez remarqué qu'on ne l'a pas du tout abordé, ça. Euh, ce n'est pas l'objet, euh, vraiment. C'est plus l'objet de, de la psychologie. D'ailleurs, on fera un podcast un peu sur, sur ce sujet-là. Et, et on est vraiment sur le comment, et comment euh, comprendre, en tout cas. Déjà comprendre, et, et après avoir des outils.
1: Euh, oui, voilà. avoir des outils, et, et apprendre à, à pouvoir zapper, on dit aussi euh, changer de lunettes. Mm. Alors, on met les lunettes préfrontales et on regarde la même situation avec d'autres lunettes. Mm. Ce qui ne veut pas dire, euh, je pense, par rapport à l'enfant, par exemple, qu'on n'est on pas euh, euh, sérieux dans, dans, mm. dans ce qui arrive ou euh, qu'on est euh, content qu'il ait pris une mauvaise note ou qu'on pense que c'est... Euh, s'il n'a l'a pas étudié, voilà. Mais on le prend d'une façon différente. On a cette euh, distance qui permet d'être plus euh, euh, objectif quelque part et moins dans l'émotion, euh, plus serein. Ce n'est pas forcément froid, mais c'est euh, on disait du stress à sérénité. Et mmh. cette sérénité, c'est ce calme. Euh, c'est euh, dans le bouddhisme, quand on médite... Il y a cette euh, image de, des, pensées, euh, euh, des pensées de stress qui sont un peu comme des nuages et euh, ce ciel bleu qui est toujours derrière euh, ces nuages. Mmh. Et euh, voilà, c'est un peu cette image de, de, de ciel bleu, de sérénité, de pouvoir voir les choses dans, dans la complexité euh, de la réalité infinie, je dirais.
0: Ouais. J'avais euh, un autre petit exemple, parce que là, on a parlé du préfrontal, et là, un autre petit exemple concret d'utilisation du préfrontal qui est un petit peu différent, vous allez voir, euh, c'est beaucoup plus rapide. C'est, euh, bon, évidemment, c'est un bouquin que je lis en ce moment, et, et donc ça me fait plaisir d'en parler, ça s'appelle euh, « La règle des cinq secondes » de Mel Robbins. Et cette règle des cinq secondes, euh, c'est une méthode... Euh, qui utilise l'activation immédiate du mode préfrontal pour sortir de la procrastination. Euh, C'est surtout pour ça qu'elle l'utilise hein. euh, et passer à l'action. Se lever le matin, euh, prendre, faire, euh, faire une action qu'on sait qu'on doit faire. En tout cas, voilà, je vais vous lire la définition de cette règle des 5, 5 secondes, The 5 second rule. Euh, au moment précis où vous avez l'instinct de viser un objectif et que vous savez que cette chose est bonne pour vous, Comptez à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et mettez-vous mettez en mouvement, sans quoi votre cerveau vous arrêtera. Euh, » Je vais vous la relire encore une deuxième fois. Hein. « C'est au moment précis où vous avez l'instinct de viser un objectif et que vous savez que cette chose est bonne pour vous, comptez à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et mettez-vous en mouvement, sans quoi votre cerveau vous arrêtera. Euh, » Et donc, toujours selon Mel Robbins, ces 5 secondes, c'est le temps que votre cerveau va mettre à essayer de vous trouver des excuses. Et, euh, et le lien avec le préfrontal, il arrive, c'est que le fait de compter à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, ça amorce une réaction euh, qui a un double effet, c'est d'activer le mode préfrontal et de se préparer à la poussée initiale, enfin, la, activer cette énergie d'activation qu'on a, a besoin pour, pour se lever. Et là, euh, effectivement... Euh, quand tu comptes, tu dis, euh, il faudrait que, que j'appelle euh, telle, telle personne et tu pas du tout envie. Euh, et tu comptes 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tu te lèves pour prendre le téléphone. Et au moment où tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, tu es en mode préfrontal. Et effectivement, tu quittes ton mode, ton mode un peu euh, automatique, limbique. Et on n'est pas dans une, forcément dans une réflexion... Euh, euh, un truc très 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 élaboré. Hein. Le cerveau frontal, il peut être aussi assez rapide. Et en tout cas, euh, elle l'utilise pour ça. Donc, c'était un autre exemple euh, de, 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 de l'utilisation du préfrontal. Donc, euh, ouais. Pour conclure, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire cet épisode?
1: D'accueillir le stress comme une information, comme une alerte, avec curiosité. Soyez toujours ouvert à ce qui arrive et en sachant que voilà, c'est des émotions. On, on est en état de, de, les, de les gérer, euh, de les vivre surtout. Et c'est... Euh, nous, on pense que c'est une, une belle voie, une belle, une belle, euh, des belles découvertes avec ça. Ça nous parle, ça nous parle de nous, ça nous parle de notre, de nos idées, de nos pensées. Et comme des fois, euh, on est humain et donc on, on, on gère un peu des des, des situations euh, en mode automatique. On peut être capable de de passer après à un mode plus serein.
0: Ouais, ouais. Donc le truc C'est de... marrant comme un truc qui peut être hyper né... vu négativement le stress, quand tu euh, te dis je suis curieux, euh, dans quel mode je suis, euh, ah bon je suis dans ce mode là, et, et c'est quoi le conflit, c'est quoi le stress, c'est le conflit entre quoi et quoi, okay. entre quelle partie automatique de moi-même, mm. c'est quoi m... et, quel, euh, et quel est mon instinct, qu'est-ce euh, euh, qu que me dit mon préfrontal. Bon, en tout cas cette, cette explication de bascule vers la préfrontale, ça m'a beaucoup parlé. Euh, au-delà de l'explication de qu'est-ce que c'est le stress et, et cette bascule moi je la sens bien quand, quand j'arrive comme ça en quelques secondes à, partir, à sortir de pensée je marche dans la rue et je suis dans mes pensées, à un moment paf je vois un, je sais pas, un, un bel endroit où je sors de ces pensées et puis je vois autre chose et c'est vraiment en deux secondes comme ça tu, tu passes euh, dans un état où t'es es plus noyé dans tes pensées es, tu, tu regardes avec beaucoup plus de beaucoup plus de de curiosité.
1: Hein. Mmh. On ouvre leur regard, oui. Ouais.
0: Je pensais aussi que quand j'étais en voyage, alors je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça, quand je suis en voyage, je suis beaucoup en mode. Euh, ben c'est peut-être aussi la curiosité, en mode préfrontal et moins, moins automatique.
1: Ben ça suit la logique que le préfrontal traite ouais. la nouveauté. Donc ah en oui, général, y a quand tu es en nouveauté. voyage, ouais. on n'est pas dans quelque chose de connu. Ouais. Et donc, euh, nos, nos sens, ils sont, ils sont éveillés sur ça. Ouais.
0: Voilà, en cherchant aussi d'autres exemples où, où je me préfrontalise, pour reprendre notre né néologisme, euh, quand j'écris mes pensées le matin dans un cahier, si je passe, sors de, de la nuit, où là c'est complètement, euh, complètement limbique, là. <rire> ça part dans tous les sens, et, et là ça devient, ça devient plus, euh, plus de clarté, et plus de, plus de, on pense plus loin en tout cas. et, et je, Aussi j'aimais bien l'exemple de quand je, quand je prends les transports en commun pour aller au travail, je vois bien tout le mode de pensée automatique. Tu sais, tu, tu réagis à ce que tu vois, tu vois une publicité, tu vois des gens qui traversent, tu montes dans le train. Et puis tu, vraiment, la, la pensée, c'est un espèce de zapping continu de réaction à ce que tu vois, voir ce qui t'est arrivé dans les heures d'avant, la veille, ou voir ce qui va te passer dans, quand tu vas arriver au travail. Mais tout ça, c'est un espèce de zapping automatique. Et quand on arrive au travail... Je mets plus en mode planification. Oh, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire C'est quoi la semaine C'est quoi les projets en cours C'est quoi les objectifs Et là, on, re on repasse en mode... Moi, je repasse en mode plus préfrontal. Et après, quand je, je remets dans une tâche et je me concentre, et là, je repasse parfois en mode automatique. Mm. Et donc, c'est cette bascule, en fait, on l'a fait tout le temps.
1: Bah oui. Et, oui, et, et Sans on, en rendre compte du dire, tout, on hein. ne pourrait pas vivre... En, pas, le mode préfrontal n'est pas meilleur que ah ouais, le mode pas automatique pas tout, ouais, ouais. il englobe un peu le, le mode automatique, c'est-à-dire notre fonctionnement c'est un fonctionnement euh, en automatique euh, quand on conduit une voiture, on ne peut pas être tout le temps en train de se dire, mmh. ah ben si euh, c'est <rire> curieux et si, euh, non, on, on, on est dans, dans le c'est au moment ouais. où, où quelque chose arrive qu'il faut passer voilà
0: ok, ben, merci euh, merci beaucoup
1: oui, voilà. merci de vous avoir. Euh, si vous êtes arrivé jusqu'à là, <rire> merci de nous avoir écoutés. Si exotés. vous êtes arrivé jusqu'à l'épisode 8. J'espère hein. que ça vous a inspiré euh, et que, voilà, que vous continuez à nous suivre dans notre euh, aventure euh, de podcast.
0: Voilà, super. Et puis le prochain, il y aura une petite surprise. <rire> On vous dit pas tout de suite. Ça sera très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je suis parti de Panama pour aller en Bretagne. En vérité, j'en avais assez, car je voulais respirer l'odeur du varec.